0: Prepárate para convertirte en la experta de tus hormonas y para que experimentes una salud vibrante y disfrutes una vida con más poder y posibilidades. Gracias al podcast Alquimia Hormonal. Este es el tercer episodio y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Hoy vamos a hablar otra vez de la resistencia a la insulina. Pero este episodio es dedicado a las mujeres que están en el rito de paso llamado menopausia. Siento que no hay mucha información o por lo menos no veo que le hagan mucho ruido. Y en este podcast quiero que todas las mujeres se sientan incluidas porque creo que todas necesitamos una guía cuando estamos en una transición. Déjame saber tú qué opinas al respecto. Si crees que de, en efecto no hay mucha información o que todavía existen muchos tabús o todo lo contrario. ¿Te has dado cuenta que durante la menopausia has aumentado demasiado de peso? Y para empeorar las cosas, la forma en cómo antiguamente perdías de peso simplemente ya no funciona, hoy hablaremos de 8 maneras de cómo combatir el aumento de peso menopáusico debido a la resistencia a la insulina. Pero antes, quiero recomendarte el segundo episodio en caso de que no lo hayas escuchado, para que descubras qué es y cómo funciona la resistencia a la insulina. Igualmente, esos hábitos fáciles y efectivos que recomendé en el segundo episodio funcionan también para ti. Si tú estás por llegar a la menopausia, por favor comienza a prevenir, ya que de acuerdo a todos los especialistas de los cursos, los talleres, las clases que tomé y hasta los libros que he leído, recomiendan la prevención. O si tú eres una mujer que tuvo la menopausia o está en la menopausia pero no tiene ningún síntoma, pues muchas felicidades. Agradecele a tus buenos genes y a tu determinación por llevar un excelente estilo de vida saludable. O si no estás en esta transición, te agradecería si se lo compartes a alguna mujer que sepas que lo necesita. Ahora bien, vamos al tema. Quiero que sepas que la menopausia no es una enfermedad. Es un rito de paso a la par con el nacimiento, la pubertad, la iniciación sexual y la muerte. Se puede traducir como la luna en pausa. Pronto realizaré un episodio dedicado a la menopausia. Espero tus preguntas y tus dudas para poderlas incluir en ese episodio. Existen muchas teorías sobre las causas del aumento de peso y otros síntomas en la menopausia. Es un tema complejo que incluye una combinación de una dieta deficiente, es decir, comes demasiados carbohidratos incorrectos, un estilo de vida sedentario, demasiado estrés y muchos otros factores que pueden alterar. Pero la verdad es que cualquiera que sea la causa subyacente, la resistencia a la insulina es el principal impulsor del aumento de peso en la menopausia y la clave para reinvertirlo y lograr una pérdida de peso duradera para así mantener bajos los niveles de insulina, es una buena alimentación y una serie de hábitos saludables. Ahora, para ser claras, la menopausia no causa resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es el resultado de una mala salud hormonal en general y un estilo de vida sedentario. Si estás sufriendo de resistencia a la insulina posmenopáusica y estás aumentando de peso, entonces, pues comencemos con todas las recomendaciones. La primera recomendación para combatir la resistencia a la insulina es reclamar tu poder, así como lo escuchas. La menopausia es el momento en que puedes reclamar tu verdadero poder como mujer. También es un momento cuando puedes recuperar tu cuerpo. De hecho, la menopausia debería de ser reincorporada como un ritmo o un derecho de paso en lugar de ser aceptada como una enfermedad de deficiencia. Entonces es vital retirar de las manos ese poder que toma la profesión médica al decirte que estás vieja y que no hay nada que hacer, ya que te sometes y pierdes tu poder cuando no cuestionas al médico y a la medicina que te están recetando. Cada vez que permites que un médico te diga lo que necesitas o lo que estás sufriendo, tú le entregas tu poder. Cada vez que un médico escribe una receta sin decirte exactamente qué contiene y qué contraindicaciones tiene, Tú pierdes tu, tu poder cada vez que el ginecólogo se lleva una parte de tu cuerpo sin tu consentimiento o sin antes buscar una mejor alternativa, pierdes tu poder. No tienes el poder cuando aceptas sin cuestionar, creyendo que es la mejor opción para ti. En estas circunstancias, permites que la cura venga del exterior. Y se trata que la cura venga del interior hacia el exterior ya que esta cura que viene del exterior no se basa en tu poder para tomar el control de tus propios procesos corporales o para tomar decisiones sobre tu propia vida. Yo considero a una mujer empoderada cuando es capaz de escuchar a su cuerpo y a su intuición. Cuando escucha a los médicos, mas no le dicen lo que necesita cuando tiene conocimiento verdadero en lugar de verdades a medias y falacias que pasan de generación en generación. Solo entonces podrás encontrar el camino que te lleve a la transición de la mediana edad que sea exactamente la adecuada para ti. Y ojo, no con esto quiero decir que no vayas con tu doctor. Lo que estoy diciendo es que en cuestiones, que busques segundas opiniones, que tú decidas qué es lo mejor para ti. Y ahora bien, vamos con la segunda recomendación para combatir la resistencia a la insulina. Haz que te revisen los niveles de cortisol. De acuerdo al doctor Mark Hyman, dice que el 95% de la enfermedad es causada o empeorada por el estrés. El estrés durante la menopausia puede causar que las hormonas sexuales como el estrógeno, metabolicen el cortisol. El aumento de los niveles de cortisol estimula el azúcar a que se liberen en el torrente sanguíneo, aumenta la insulina y, en última instancia, frustra tus esfuerzos por perder peso. Pídele a tu médico que te receta la prueba Touch, que se deletrea D-U-T-C-H, para rastrear y evaluar tus niveles hormonales. Así te aseguras de que estés en perfecto equilibrio. Si tus niveles de cortisol están fuera de equilibrio, esto quiere decir que no son lo suficiente altos en la mañana y son demasiado altos al final del día. Eso es estar en desequilibrio. Trata de evitar la cafeína y otros estimulantes, ya que el beber una taza de café hará que el cortisol se eleve demasiado. En esta situación te hace ansiar azúcar. Y también puede aumentar durante el día y luego colapsar alrededor de las 2 o 4 pm, que es cuando se te antoja algo dulce o necesitas un café para tener más energía. No sé si te suena conocido este patrón. También es posible que desees probar un suplemento de soporte suprarrenal o de hierbas adaptogénicas como la shawanda o la maca para ayudar a equilibrar tus niveles de cortisol. Estas ayudan a que tu cuerpo se adapte mejor al estrés. La tercera recomendación para combatir la resistencia a la insulina es consumir magnesio. Las fuentes alimenticias de magnesio las encuentras en las nueces, las semillas y los vegetales de hojas verdes. El estrés hace que tu cuerpo absorba demasiado magnesio. Esto es un problema para tu cuerpo porque cuando estás estresada es cuando más necesitas magnesio para que te ayude a relajar. Parece ilógico, pero tu cuerpo siempre tiene un plan. Al excretar el magnesio de manera activa, tu cuerpo acelera tu sistema nervioso. Esto te ayudará a enfrentar cualquier situación estresante en la que te hayas metido. De acuerdo a la doctora Lara Bryden, la mayoría de las mujeres tienen una deficiencia de magnesio porque vivimos en un mundo moderno y en el mundo moderno es estresante. Si tienes una dieta alta en azúcar o tomas ciertos medicamentos, puedes tener una deficiencia de magnesio incluso si comes al alimentos que contienen este mineral. Y según la doctora Carolyn Dean, muchos síntomas atribuidos a la menopausia son en realidad idénticos a los síntomas de la deficiencia de magnesio, que incluyen los horrorosos sofocos, los sudores nocturnos, insomnio y ansiedad. La cuarta recomendación es para combatir la resistencia a la insulina es que mientras estás cambiando una dieta baja en azúcar algo que te puede ayudar a equilibrar la bioquímica de tu cerebro y calmar ese antojo de algo dulce es tomando el aminoácido L-glutamina que parece que puede ayudar a prevenir a la fatiga mental que puede provocar cuando estás reduciendo o eliminando el azúcar de tu alimentación toma un gramo por día lo mejor es tomarlo en ayunas o como lo indique el envase. Pero, por favor, recuerda consultar a tu médico antes de ingerir cualquier suplemento, especialmente si estás tomando medicamentos. Algunas investigaciones también sugieren que el L-glutamina ayuda a los alcohólicos a evitar el consumo de alcohol. Así es que si tú eres de las mujeres que les gusta tomar y ya no quieren tomar tanto, entonces también es recomendable que tomes este, uh, este suplemento para que te sea de apoyo. La quinta recomendación para combatir la resistencia a la insulina es no hacer demasiado ejercicio y tan intenso. Es cierto que te recomendé en el segundo episodio hacer cualquier actividad física que te guste, pero cuando se trata de ejercicio y pérdida de peso, una talla no se ajusta a todas. En algunas formas, y algunas formas de ejercicio en realidad pueden aumentar la demanda de tu cuerpo de aumentar más el cortisol y la insulina. Y si estás haciendo mucho ejercicio y no estás perdiendo peso o más bien estás hasta aumentando de peso, especialmente en la área de tu estómago, es posible que debas de ajustar tu rutina y frecuencia de ejercicio. Prueba diferentes tipos de ejercicios de baja intensidad como caminar, yoga, pilates, tai chi. Ajusta la frecuencia y la intensidad de tus entrenamientos según las necesidades de tu cuerpo. La cantidad de estrés que padeces según sea tu salud en general, tu objetivo es sentirte energizada después del ejercicio y no agotada. La sexta recomendación para combatir la resistencia a la insulina es que consumas las calorías suficientes. Tal vez cuando eras más joven, probablemente perdías de peso fácilmente al restringir las calorías, pero la restricción calórica aumenta el estrés en tu cuerpo y cuando es, estás en la menopausia, esta restricción puede volverse en tu contra, ya que aumenta el cortisol y la insulina y disminuye la función de la tiroides, que es lo que te hace aumentar de peso. Esto es especialmente cierto si estás restringiendo calorías y haciendo más ejercicio. Asegúrate de obtener suficientes calorías de los alimentos integrales reales para proporcionarle, proporcionarle a tu cuerpo los elementos básicos para la producción de energía. La séptima recomendación para combatir la resistencia a la insulina es evitar en lo más posible o eliminar el alcohol. El alcohol es azúcar. Beber alcohol regularmente causa resistencia a la insulina y aumento de peso. Además, el alcohol se procesa a través del hígado. Cuando tu hígado está ocupado descomponiendo el alcohol, no puede procesar las hormonas. Así que crea más desequilibrios en el estrógeno y el cortisol y convierte el exceso de glucosa en grasa. Recuerda que las células grasas están cargadas con receptores de glucosa, por lo que necesitas más azúcar. Si llegas a tomar alguna bebida ocasional, Está bien, pero consume fibra para ayudar a estabilizar tu azúcar en la sangre y así disminuir la absorción de alcohol. Pero por favor, consume fibra de forma natural, entera y entera como granos integrales, legumbres, semillas, cereales integrales, verduras, frutas. No le, no le hagas daño a tu cuerpo consumiendo esa fibra en polvo que venden en las farmacias o supermercados. Otra recomendación sería tomar un té de diente de león, ya que limpia la sangre y el hígado y además ayuda con los sofocos o calores súbitos. La última recomendación, la octava y última recomendación para combatir la resistencia a la insulina es consultar a tus emociones. Así como lo oyes, es una parte fundamental llevar un estilo de vida saludable en la mediana edad. Requiere aprender a cuidarte en lugar de a todos los demás. Esto incluye recuperar la aceptación de tu cuerpo, la autoestima que muchas de nosotras las mujeres perdemos en la adolescencia, o si has estado en relaciones que te absorben la energía, cuestionate. ¿Estás en una relación con alguien por miedo a estar sola? ¿Buscas constantemente la aprobación de los demás? Si es así, ¿por qué? ¿Tienes miedo de cuidarte? ¿Qué podría suceder? Recuerda, las emociones son energía. Las emociones no resueltas estancan la energía en tu cuerpo. El liberarlas puede hacer maravillas para ayudarte a liberarte de esos kilos no deseados. ¿Alguna vez te han diagnosticado con resistencia a la insulina? ¿Qué has hecho para revertirlo? ¿Y qué decides hoy para empezar? Espero que te haya gustado las recomendaciones y sobre todo espero que las pongas en práctica. Por favor, platícame en el grupo privado de Facebook tu experiencia al poner en práctica estos simples pasos para eliminar la resistencia a la insulina. Bueno, es hora de despedir el podcast. Espero que te haya sido de provecho este episodio. Tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además, me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas. Estamos aquí juntas en este camino haciendo alquimia hormonal. Por favor, comparte este podcast con tus amigas, compañeras de trabajo, tu familia. Puedes encontrarme en Instagram, Facebook y en mi página web y hacerme saber qué otros temas o ideas tienes en mente para este podcast. Ten una maravillosa semana y gracias a todas, charlaré con ustedes la próxima semana. Escuchaste Alquimia Hormonal. Para más información visita www.edusantibanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.